0: Começando mais um quadro, o às as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, quinta-feira. Mas antes de responder as perguntas, que foram várias como sempre, meu muito obrigado. Eu queria deixar um recado importante, porque muitos de vocês certamente viram a tragédia provocada pelas chuvas intensas, ciclone aqui no Rio Grande do Sul, muitas cidades devastadas e várias próximas aqui de Porto Alegre, onde eu resido. E eu queria então pedir a vocês, quem pudesse de alguma maneira ajudar, vou colocar alguns links aqui abaixo, links oficiais, de algumas cidades que estão recebendo doações, qualquer tipo de ajuda, alimentos, roupas, enfim. Quem puder de alguma maneira, porque é uma destruição impressionante, ainda tem gente desaparecida, foram dezenas de mortes, famílias que perderam tudo, negócios, comércio, casa, todos os bens, enfim. É realmente uma situação muito triste. Quem puder, de alguma maneira, ajudar, eu ficarei muito agradecido. Links, de novo, na descrição do vídeo. Pois bem, aqui perguntas, já, já começando aqui, da Christiane Boldrin, perguntando sobre o Brasil. Será que tem salvação? Essas perguntas sobre o Brasil, é, especialmente nesse momento que a gente está, de 7 de setembro, a gente vê a comemoração. Tem algumas mais sobre isso, eu vou responder ao longo do vídeo. Mas... Eu não sei se o Brasil tem salvação. Os problemas do Brasil, como país, como estado, como nação, são tão profundos e que demora gerações para mudar, não é? Num governo, num novo político. Então, tem salvação? Tem. Mas é mais importante você buscar a sua salvação, a salvação da sua alma, a salvação da sua família, a salvação da sua vida financeira, do seu negócio e se dedicar a isso, do que tentar antes salvar o Brasil. E talvez dessa maneira você consiga salvar o Brasil e dando o exemplo. Realmente não tem milagre, não tem bala de prata, é preciso mudar muita coisa no nosso país para que a gente consiga dizer ao oh, Brasil, foi salvo. Está longe disso, mas precisa mudar muita coisa, mas comece por você, pela sua vida própria. E aí, o Brasil, infelizmente, tem que ficar em segundo lugar. Primeiro você e sua família. E aqui do Gil Mendonça, similar, né? entre aspas, ficar e lutar ou sair e tentar. Você sair do Brasil, Que eu imagino que essa seja a provocação, será que é você desistindo do país? Eu não sei. É uma, cada um tem que decidir por conta própria. Certamente muitas pessoas têm tantas mágoas já aconteceu tanta até frustração talvez algumas tragédias pessoais por conta da situação brasileira imagina alguém que foi vítima de alguma violência trágica é difícil se sentir esperançoso com o nosso país mas eu repito a mesma resposta que eu dei antes então é primeiro começar a salvar a si mesmo e se proteger e se proteger de todas as maneiras possíveis, proteger você, a sua família de todas as formas que você consiga e segurança física, segurança da família também, segurança financeira, de todas as maneiras. Aqui mais uma nesse sentido, depois eu parto para uma um pouquinho diferente. Do Samuelson aqui. Independência ou morte? Ou independência é morte? Um pouquinho sim, catastrófica também a pergunta. Independência, por si só, não é solução ou não é uma panaceia. É importante em dado lugar, dependendo das circunstâncias, é fundamental. Mas nem sempre a independência em si pode resultar em algo positivo. A gente vê o caso da independência da Revolução Americana e a Revolução Francesa. Sim, resultados completamente distintos em tese em prol da liberdade. Mas a consequência foi completamente distinta. Então, nem sempre a independência resulta no objetivo esperado. Aqui do Rizafari, então, do Rizafari. O que achou das falas de Haddad e Lira na XP Expert? Estive lá e saí mais preocupado com o futuro. Para mim, nada diferente. O Lira, muito habilidoso. Eu não assisti todas as, ap as apresentações também, então ouvi de relatos de terceiros, então perdoem se eu não tenho aqui uma foto completa. Mas do que eu pude ter acesso, Lira... Como sempre, muito habilidoso, soube falar, soube falar bem para a plateia, então adapta bem o discurso para a audiência, até foi bem aplaudido pelo que eu é, pude ter de conhecimento. Já Haddad, diferente, insistiu em, algum, em um discurso que ele já falou em outras ocasiões, que o Brasil é, é outro Brasil que... É como se o Brasil só tivesse tido problemas nos últimos 10 anos pra cá, e ignorando Lula 1-2 e Dilma 1-2. É um discurso, eu diria, cínico. Mas nada diferente do que já fez em outras ocasiões. Aqui, seguindo do EHZ Boa 007, entre aspas, o povo merece o que o governo que tem. O que acha? Eu acho que é uma expressão um pouco forte, mas. Sem dúvida que ela reflete algumas verdades, em que é a cultura do povo, são os valores, princípios, costumes, hábitos do povo, que vai determinar os políticos que vão ascender ao poder e, portanto, no governo formado. O brasileiro merece? Sem dúvida que todos não. E tem muita gente que é correta, honesta, trabalhadora... E não compactua com corrupção e com ladroagem, nem nada disso. Mas a gente sabe que tem muita malandragem no Brasil e tem o famoso jeitinho brasileiro. É uma forma carinhosa de se referir a como os brasileiros muitas vezes não seguem as regras, burdam as regras e não são corretos. É a maior parte da nação? Não, certamente não. Mas... Esses traços que a gente vê, às vezes, no dia a dia, ah, furou a fila, é, no, no, na fila dupla, num engarrafamento, o cara vem e fura lá na frente, enfim. Esse pouco respeito com o próximo, ele acaba indo para a política e acaba aparecendo no governo no estadual, municipal, federal. Então, sim que o governo, de certa maneira, é um reflexo do povo, da cultura. Agora, dizer que merece, acho que é um pouco forte. Aqui do Jean Pereira, por que historicamente há baixo desemprego antes de crises econômicas? Tem relação? Porque o índice de desemprego ele costuma se deteriorar apenas depois do início da recessão, quando realmente as empresas já estão vendendo mais, estão precisando contrair, é aí que inicia as demissões. Até porque muitas empresas tentam cortar os custos e se readequar à situação econômica, deixando demissões para a última solução. Então acaba que a redução do quadro de funcionários acaba acontecendo já quando não há mais alternativa e é preciso demitir pessoas para conseguir manter a empresa de pé e sobrevivendo, porque senão a empresa quebra e todo mundo acaba indo embora. Mas é por esse motivo... E a gente pode ver, claro que na, os indicadores econômicos dos Estados Unidos são os melhores, porque é, é onde, há, onde mais tem dados. E a gente pode ver nas recessões passadas, foi 2020, foi 2021, aliás, 2008, 2001, 91, o índice de desemprego começa a aumentar a taxa de desemprego depois que a recessão já iniciou. Aqui do Matheus Conrad hipoteticamente um Brasil monárquico seria mais estável e com um plano de futuro claro? Essas perguntas hipotéticas são impossíveis de responder e a maneira que eu posso responder é, não temos como saber depende de tantas variáveis e o que eu posso dizer é que monarquia em contrário à democracia são outros incentivos, dependendo do momento pode ser melhor, mas dependendo de outras circunstâncias de tempo e lugar pode ser pior que uma democracia. Então, monarquia em si não é uma garantia de nada. Eu entendo o argumento do Hans-Hermann Hoppe e, em parte, concordo. Parece que há incentivos para que um monarca tenha mais prudência na condução das suas políticas públicas, na condução de um governo, mas nem sempre isso acontece. Então, não é uma garantia. Aqui do Juninho. Valeria a pena pagar imposto caso os serviços públicos funcionassem 100% na prática? <risos> Olha, eu diria que a gente se, se sentiria menos lesado se isso acontecesse. Agora, se vale a pena? Para mim, a pergunta é... O que seria mais barato e de menor qualidade? Um serviço prestado pelo setor público ou um serviço prestado pelo setor privado? É essa comparação que a gente precisaria fazer. E não a comparação que se costuma fazer ah, o setor público no Brasil e o setor público na Suécia. Ah, na Suécia funciona, no Japão funciona, no Brasil não funciona. Então isso significa que o setor público pode funcionar. Não, a comparação entre setor público e privado é entender os incentivos. Mas se aqui funcionasse melhor eu ficaria menos indignado de pagar tanto imposto. Do João Pontes, o que você achou das falas do Boris Johnson na Expert? Também não assisti inteira. Assim, a, a, esse tipo de conferência, encontro é muito exaustivo, a gente acaba encontrando muitas pessoas, que é muito bacana, mas a gente não para de rodar a feira conversando, tirando fotos, participando de painel, e não sobra tempo para ir lá assistir os painéis. Até quando dá alguma, algum respiro, a gente tenta dar uma descansada e baixar um pouco a cabeça, só para tentar assim, uh, se recarregar as baterias. Mas também do que eu, eu tive de relatos do Boris Johnson, parece que ele falou um pouco de tudo e até um pouco sem filtro e que é característico primeiro às vezes de políticos britânicos eles são bem assim, excêntricos e ele é um, uma figura excêntrica, basta começando pelo seu corte de cabelo e ele já foi talvez execrado da vida pública e não, não fez um bom governo não saiu bem da vida pública então talvez ele já ligou o quer saber, o, o botão do dane-se azar, vou falar o que eu penso mas muita coisa que ele falou, acho que é, é correto. A questão da guerra, da Ucrânia, defender a Ucrânia, é, eu, eu concordo. Mas é interessante ver políticos nessa posição. Eu tive um, um contato interessante com políticos britânicos, um deles foi o Godfrey Bloom, que tem um dos vídeos mais assistidos de um discurso no Parlamento Europeu, ele foi membro do Parlamento Europeu pelo Reino Unido, e é um que ele cita Murray Rothbard, onde ele fala que o governo é uma gangue de ladrões. É bem interessante, o discurso dele é, é fantástico. E a gente trouxe ele, falou a gente, que foi quando eu estava no Instituto de Estudos Empresariais que organiza o Fora da Liberdade anualmente em Porto Alegre. E quando eu fui diretor foi 2013-2014, 2014-2015, eu participei da diretoria e ajudei a organizar o fórum. Eu convidei o, jo, o Godfrey Bloom, ele veio, acabei conhecendo bastante ele aqui. Figuraça fala de tudo, língua solta completa. Já era figuraça lá quando era político, depois depois de deixar a carreira pública mais ainda. E também veio um ex primeiro-ministro da Irlanda. E eu lembro que no 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 coquetel de de recepção dos palestrantes, isso na véspera do evento, os dois uh, britânicos falando, bebendo bastante, então bem mais solto. <risos> é engraçado, mas é, é uma cultura engraçada aí dos britânicos. Enfim, seguindo aqui do Matheus, mais uma dele aqui. ó Dolarizar a economia da Argentina sem ajustar as contas públicas resolve... É uma bela provocação e quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu sugiro é, seguir dois economistas, o Ivan Carrino, que é argentino, tem publicado vários vídeos sobre o assunto no canal dele, Ivan Carrino, com dois R's, e o Juan Ramon Rayo, que é Juan Ramon com R e Rayo, que é R-A-L-L-O. Ele é economista espanhol, ambos seguem a Escola Austríaca de Economia, eu conheci o Juan quando estava fazendo meu mestrado na Espanha, é um dos melhores economistas da atualidade, e ele tem falado bastante sobre isso, e inclusive sobre os desafios de dolarizar uma economia. E no caso da Argentina, a dolarização não é uma bala de prata, e não é uma certeza de que vai resolver os problemas da Argentina, mas é um, uma das melhores alternativas, porque é um sistema que impõe uma disciplina amarras a gastança do governo argentino e que impossibilita a monetização direta do déficit fiscal, imprimindo pesos para pagar a conta, então traz mais salvaguardas e impede um déficit exacerbado que vai causar a inflação. Porém, se o gasto fiscal permanecer dessa maneira e não houver nenhuma reforma como a que o Milley propõe, de reduzir o tamanho do Estado e realmente... É, um, implementar um, um plano de austeridade do gasto e não de aumento de imposto se isso não acontece a pressão para financiar esse gasto aumenta e daqui a pouco vem a pressão dos políticos moldando a opinião pública e tentando convencer os eleitores de que olha não há chance, não podemos mais manter essa dolarização, a gente precisa voltar com o Banco Central da República da Argentina, precisamos voltar a ter moeda própria, porque essa amarra está fazendo mal para a nação, a gente precisa imprimir moeda e não podemos abdicar da nossa soberania monetária. E aí vai que consegue reverter a dolarização e volta novamente o Banco Central imprimindo dinheiro, desvalorizando a moeda. Então, se não resolve o fiscal, a pressão para reverter uma dolarização, ela permaneceria. Então tem que resolver, é preciso reforma monetária, mas junto reforma fiscal. E por fim, reforma cultural, das ideias, para que as pessoas entendam que o Estado não resolve e ele é o culpado, especialmente quando se fala de inflação. Aqui do Bruno Lopes. Crise imobiliária da China irá fazer arrefecer a bolha na Europa? Eu não diria que a crise da China, e sim a conjuntura atual de juros em alta no mundo inteiro, começando pelos Estados Unidos, mas na Europa também, o Banco Central Europeu ainda não acabou de subir os juros. Nessa semana que passou, saiu o relatório trimestral do Banco de Compensações Internacionais da Basileia, o Bank for International Settlements, BIS, sobre o preço dos imóveis que está deflacionando no mundo inteiro. China... É, Europa, Austrália Canadá, Estados Unidos impressionante, até os Estados Unidos no último mês deu uma leve alta, mas no mundo inteiro os preços imóveis é, caíram bastante e a, a resposta é não apenas o excesso anterior mas a taxa de juros que está muito alta a taxa de hipoteca americana está em mais de 7%, 7.30% hipoteca de 30 anos Isso mais um pouquinho é a taxa brasileira, Cara, loucura né quem imaginou ver isso mas não é a crise imobiliária que está provocando essa queda de preços na Europa, e sim a, a conjuntura de juros mais apertados mundialmente. Aqui do Jaque Lima. O que achou do 7 de setembro? Uma imagem vale mais que mil narrativas. Pois é. Eu vi as imagens, vi reportagens, e vamos falar sobre isso, porque claramente não havia público, e aí pode pegar várias imagens. Claramente... Lula não estava à vontade, dá para ver, assim, pelo seu semblante, a postura, a linguagem corporal, até em alguns momentos de, talvez, uma situação constrangedora, porque ele passando ali no Rolls Royce junto com a Janja é abanando para quase ninguém, sendo que os que lá estavam ou foram obrigados aí, enfim, realmente bem diferente do 7 de setembro de outros anos, e não apenas do ano passado, quando era Bolsonaro e teve também uma demonstração, mas até mesmo de governos do próprio Lula. Então, é uma diferença gritante e que talvez por si só seja uma forma de protesto ou de, assim, demonstrar o descontentamento e a indignação de muitos com o que temos aí. E eu não quero entrar em toda a questão política, vocês já estão cansados de saber, e esse não é o objetivo principal desse canal, mas sim que uma imagem vale mais que mil narrativas e ali ficou claro que... Não é um governo popular que tenha uma adesão e apoio da maioria da população brasileira. Longe disso. Mas é a situação que temos. Aqui do Pedro Zak Aumento do petróleo essa semana, será que a Petrobras aguenta muito mais? Pois então, deixa eu até ver como é que está aqui a, as commodities. Vamos lá dar uma olhada no Trading View. Porque sim, a gente teve uma elevação no preço do petróleo, já que Arábia Saudita e Rússia anunciaram que vão prolongar os cortes de produção, isso respingou, mas o petróleo já vem, já estava no patamar elevado, que chegou a bater 90 dólares agora, o barril do Brent, aqui, ó, 90 dólares, é, gasolina também voltou a subir. Óleo diesel também voltou a subir. E sim, isso é ruim para a Petrobras, que já teve que fazer um aumento recente. Ainda há uma defasagem. E esse aumento agora, nessa última semana de gasolina e óleo diesel, vai colocar mais pressão. E se o dólar, que voltou a chegar perto de R$ por dólar, deixa eu até ver como é que está aqui agora o moeda brasileira. É, R$ 4,98 nesse momento. É sim. Então, essas, essa situação aí de preços. Pode trazer mais pressão para a Petrobras e não apenas Petrobras, mas também Banco Central, porque é inflação na veia. Aqui do Jefferson Araújo. O que falta para o 7 de setembro ter o mesmo nível de engajamento que um 4 de julho? É muito diferente. Eu fiz um vídeo sobre isso e, até, pô, foi, pra mim foi um dos vídeos mais bacanas que a gente produziu aqui no canal. A edição ficou fantástica. É, parabéns a Henrique Keller, que participou da edição. Também o Matheus Sereniski. E na gravação, tanto o Henrique quanto o Thiago Burchard. Que a gente fez lá em Nova York durante 4 de julho pra mostrar a enorme diferença que é a celebração do dia da independência nos Estados Unidos com a que é no Brasil e em vários lugares do planeta não é apenas no Brasil, e por isso que eu destaco, já que a pergunta é sobre isso, eu destaco realmente algo que eu vi em pouquíssimos lugares, aliás, eu jamais vi como o que acontece nos Estados Unidos eu recomendo e peço que vocês assistam a ah, esse vídeo, ficou muito bacana eu vou lembrar de colocar ele aqui ou no final do vídeo mas porque lá eu busco mostrar como os Estados Unidos são talvez o único país que consegue despertar o sentimento de patriotismo até mesmo em imigrantes, imigrantes que foram para a América depois de velho em busca de oportunidade, para formar família, trabalho e enfim, fazer suas vidas. E eu não vejo isso em praticamente nenhum outro local. E é porque o que, que falta para o 7 de setembro ser, ter o mesmo nível do caso de julho? Cara, falta tudo. Assim, é, é, precisaríamos, precisaríamos de uma refundação do Brasil. Então, isso não vai acontecer. Realmente, o experimento americano como nação independente, como sociedade, é algo único e talvez... Talvez não. É irreplicável, porque depende daquela circunstância, daquelas pessoas, daquele momento da história e que conseguiu formar uma nação que tem como ideias fundacionais o apreço e a defesa das liberdades individuais. E poucas nações têm esse tipo de princípios fundadores e com um grupo de pessoas realmente foram iluminadas, os pais fundadores americanos, e é uma história fantástica. E quando a gente participa de um 4 de julho e entende o que está por trás e como... Esses valores são não apenas defendidos, preservados, mas são ensinados ao longo das gerações. E eles mesmo respeitam e buscam eh, preservar essa, a memória da história dos Estados Unidos e esses princípios. Tanto é que lá em Washington a gente tem os vários memoriais do Thomas Jefferson, nos arquivos nacionais, que é o National Archives, tem lá a Declaração de Independência Americana, depois a Constituição, a Bill of Rights, que é o, os direitos dos cidadãos, agora né? não esqueci qual é a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, e são documentos e palavras que, quando você lê e entende o poder e tudo que os pais fundadores e todas as pessoas que estavam lá em, em, envolvidas com a Revolução Americana, tudo que eles colocaram é, a perigo... Suas vidas, seu sustento, suas famílias para se independizar da coroa britânica é, é de arrepiar. Só que nós não temos isso aqui, não foi a mesma história, não temos o, as mesmas ideias fundacionais, então desperta e despertou outro sentimento nos brasileiros. sendo que depois a gente teve aí Brasil, República, o golpe da República, 15 de novembro. Então aí são. e é outro papo, mas. Não, não teremos 4 de julho no Brasil e talvez em nenhum lugar do planeta. Aqui do Gustavo, fortalecendo a moeda Ceteris Paribus, isso é deixando ela forte? O Brasil deslancha? Não, eu não acho que é fortalecendo a moeda, eu diria que é estabilizando a moeda. A gente precisaria fortalecer ou estabilizar o dólar em relação ao ouro ou outra commodity escassa como o ouro. Mas não tendo esse sistema e o dólar sendo a moeda do planeta, o ideal é que todas as demais moedas do mundo estabilizem o seu valor em relação ao dólar. Então que haja uma estabilidade de taxa de câmbio. É isso que eu defendo, porque se não há uma estabilidade cambial e sim uma apreciação do câmbio, isso também traz consequências e gera vencedores e perdedores, pelo menos no curtíssimo prazo. Então acaba trazendo distorções para a economia. O ideal é estabilidade cambial e não nem valorização, especialmente não repentina, e nem desvalorização, especialmente não repentina. Aqui do... Hoje realmente é tudo sobre patriotismo e 7 de setembro independência. Aqui do AFN júnior Sente algum orgulho por ser brasileiro? Eu sinto orgulho da minha família, das minhas raízes, dos meus descendentes. Mas orgulho de ser brasileiro, pra mim, é algo tão pouco palpável. E eu confesso que... Eu não tenho esse sentimento de orgulho que talvez muitos tenham, só porque eu nasci neste pedaço de terra que se chama Brasil. É mais fácil a gente ter orgulho do que está mais próximo da gente, do que está mais sob o nosso controle. Aquilo que é tão difícil de influenciarmos, ou que é, é, é uma abstração, o próprio conceito de nação, de país... É difícil despertar esse sentimento. Os próprios Estados Unidos, assim, é, o sentimento de ser americano é mais o sentimento do, que, é o sentimento de orgulho das ideias que se está defendendo, o que está por trás o que os Estados Unidos e a bandeira representa. O que, que representa a bandeira brasileira? O que, que representa a proclamação da República? Quais são os valores e princípios que está por trás disso? É difícil ter o mesmo nível de orgulho que um americano tem com um brasileiro. É por isso que a história, a comparação acho que é pertinente e a história é diferente. Então, talvez eu tenha mais orgulho de vir do Rio Grande do Sul, que é uma história que eu conheço mais, que eu experimentei e vivi mais durante a minha vida do que Brasil, Lato Censo, que é esse país continental. E certamente para muita gente é igual. Quem vem de Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, você tem mais identidade com as suas raízes mais próximas e não com um estado tão gigantesco. Mas enfim, é, o que, que vocês acham também tem orgulho de ser brasileiro? Muito bem, aqui do Érico Orozin. Milei pode ser uma pedra no sapato do de Lula no poder totalitar da esquerda no Mercosul? Eu diria que qualquer candidato que faça oposição as esquerdas latino-americanas, especialmente no Mercosul, é uma pedra no sapato, acho que é importante. E mesmo a Patrícia Bullrich, caso ela vença as eleições, ela não é um Milley, mas tampouco é uma peronista kirchnerista. Então, isso seria positivo para o balanço de forças políticas na América do Sul. Aqui do Edux, edu na verdade. Poderia falar sobre o porquê você trabalha com economia? Eu vou fazer economia. Porque eu me apaixonei e... Foi lá em 2008, especialmente 2008, 2009, quando eu estava em Dubai, e o que me fez me apaixonar, é um pouco assim, às vezes é difícil explicar, mas eu lembro que o que me fez realmente querer estudar cada vez mais e me tornar um economista, e hoje estar onde eu estou, é que pela primeira vez eu consegui entender como o mundo realmente funciona, as peças se encaixarem, conseguir entender os eventos, as sociedades, o curso da história, prever com alguma a curiosidade que pode acontecer entendendo as relações de causa e efeito e os padrões que a gente observa ao longo da história do mundo. Para mim isso era era realmente fantástico e foi o que me fez se apaixonar, me apaixonar por economia e estudar cada vez mais. E para mim é o que eu sigo fazendo aqui, mas é um pouco de paixão também. Ó. Algumas pessoas são apaixonadas por cinema, outros por, sei lá, pelo direito, enfim, pela odontologia, que é o caso da minha esposa. Então, é um pouco de paixão inexplicável, mas eu lembro que o que realmente esse sentimento inicial foi isso, que me despertou essa paixão. Pô, eu entendi, deu o um clique, cara, agora eu entendo como o mundo funciona. É como dizia o Resus o Wertha de Soto, meu professor no mestrado, que é quando você começa a aprender a economia da escola austríaca, você está colocando as gafas austríacas, os óculos austríacos, que permite você enxergar o mundo como ele é. Para mim, isso é o que é o mais bacana. Aquilo do Matt Menezes, são duas. Boa aqui, ó. A República Falhou no Brasil? Hum. Acho que. Sim. Aquilo. E yeah, a seguinte: Qual o personagem mais importante para a história brasileira? Pô, depende. De, a história brasileira tem tantos personagens desde o início da. Então, lá, Dom Pedro, depois da, Dom Pedro durante a, a independência do Brasil. Durante a programação da República, aí para mim são personagens importantes, mas para o lado negativo, mais recentemente, aqui até tem o livro dele de memórias, ó, Roberto Campos, o avô, Bom, tem tantas figuras importantes, não saberia destacar a principal, Tiradentes, que lutou contra os impostos escorchantes que naquela época era um quinto, hoje vocês sabem, eu lembrei que até tem uma pergunta aqui de Tiradentes. Aqui do Vitor. Nunca deixamos de ser colônia. Apenas trocamos Portugal pela metrópole de Brasília. Um quinto era pouco. Pois é, aqui está a referência a Tiradentes. Pois é. Um, sim. A quantidade de impostos e de poder que Brasília tem sobre os brasileiros é, certamente gera esse sentimento de que seguimos sendo colonizados, mas de outra maneira. E talvez uma exploração pior. Mas, seguimos. Aqui do João Lucas. Lembrei do seu vídeo sobre o 4 de julho. Diferença muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Sim, muito grande. Gostaria que comentasse sobre os porquês do Brasil até, até o passado ser incerto Pois então, é, é um pouco da, da história brasileira, da cultura, do poder concentrado em Brasília, a insegurança jurídica, é, muito poder que a até mesmo no judiciário brasileiro, isso ao longo da, da história e mudança de regras. Enfim, é, é cultural no Brasil, infelizmente. A gente viu ao longo do, das décadas que o passado muda, as leis mudam, o que, o que antes valia não vale mais, e retroativamente. É complicado seu Brasil. Aqui do Raul, Raul Whitman. O Banco Central poderia usar apenas o compulsório para controle do M1, que é o um agregado monetário, Papel moeda, mais depósito à vista, abrindo mão da taxa de juros. O M1 e compulsório e taxa de juros, primeiro, nenhum banco central mais usa agregados monetários como o alvo ou a ferramenta de política monetária. Isso acontecia mais na década de 70, início dos anos 80, depois isso foi abandonado e o mundo migrou amplamente para manipulação da taxa de juros. E o compulsório também perdeu muito do seu poder como ferramenta de política monetária. Muitos países nem têm mais nível de compulsório. Europa, Japão, Estados Unidos abandonou, é zero o nível de compulsório. E, e até porque pode haver muita a maleabilidade, digamos assim. Os, os bancos conseguem Jogar com o compulsório, com o tipo de depósito, considerando de depósito a vista, depósito a prazo, depósito de poupança. Então, tem como jogar com essas regras, às vezes contorná-las, e... e aí o compulsório acaba tendo poucos efeitos. Acho que também no Brasil vai acabar caindo o compulsório em algum momento. Aqui do Tiago. China e Arábia Saudita vendem treasuries. Necessidade de caixa ou para manipular a curva americana? Eu defendo a ideia, eu entendo que China especialmente vende treasuries por uma necessidade de comercializar com o mundo. A, a conta corrente da, da China caiu nos últimos tempos, exportação está caindo. E porque ela precisa de dólares para poder comercializar com todos os seus parceiros comerciais. O dólar é a moeda do planeta, não é porque ela está buscando aumentar a taxa de juros americana e trazer impactos para o governo americano. Isso é um efeito secundário? É, mas não é o objetivo principal. Até porque eles precisam defender a sua moeda. Tá aqui a, o Yuan desvalorizando, até deixa eu colocar que está perto das mínimas aqui recentemente, ó. 7.36 está chegando, 34 está chegando hoje o CNI, que é Yuan Onshore, e é o menor patamar em, vamos colocar aqui, deixa eu até dar um, tirar aqui há 5 anos, ó, é o menor patamar desde 2007. Está é um, cruzando ali um nível simbólico importante e a China não quer ver a sua moeda se desvalorizar por completo, não. Então, ela também está buscando defender a taxa de câmbio e ela faz isso vendendo reservas. Então, para mim, é mais um problema de necessidade e de combinação de política macroeconômica doméstica da China do que é tentar fazer algum dano aos Estados Unidos, ao dólar ou à taxa de juros. No caso da Arábia Saudita, é diferente, porque eles também têm... Primeiro, eles têm uma moeda atrelada ao dólar. O, a moeda saudita, o real da Arábia Saudita, ele é atrelado, pegged, to the dólar. Então, tem uma taxa de câmbio praticamente fixa, é uma banda muito restrita. É, e lá é um país que tem uma conta corrente, um superávit relevante e ainda acumula. Talvez possa ser mais uma questão também de diversificação de reservas que está acontecendo no mundo inteiro e aí a guerra da Ucrânia foi um catalisador para essa busca por diversificação do dólar mas não acho que é com o objetivo de desferir um golpe contra os Estados Unidos é mais uma necessidade Aqui do Raul, de novo, aqui, ó. fala sobre o cartalismo em contraste à visão de Carl Menger. Pois é, essa visão cartalista da moeda é aquela que defende a moeda como sendo uma criatura do Estado e que tem poder por causa do soberano, do rei, do governo. E a visão de Carl Menger é que é uma instituição de mercado, o dinheiro surge no mercado e é adotado livremente pelos indivíduos, mas que, durante a história, Governos, impérios, soberanos, reis, sheiks, sultões, interferiram com as moedas, seja adulterando, seja arrogando para si o um monopólio de cunhagem, seja falsificando moeda, ou seja, nos tempos modernos, com bancos centrais que imprimem moedas sem nenhum lastro em nada e sem nenhuma restrição técnica de impressão de dinheiro. Porém, e aqui vem a parte bacana para mim, é, para mim, claro, a visão cartalista está equivocada, isso não significa negar a influência que governos podem ter no curso da moeda e no valor do dinheiro, longe disso, mas o dinheiro não tem valor porque os soberanos dizem que tem valor. E para mim, a história mais fantástica de moeda, uma das mais fantásticas, e é que eu tive a honra e o privilégio de poder ver com os próprios olhos, agora que estive na Grécia, em Atenas, e lá tem o Museu da Numismática, que numismática é é aquela é a ciência que estuda a evolução das moedas, ou também é um termo que se referencia uh, os colecionadores de moedas antigas. Mas enfim, então tem um Museu de Moedas em Atenas. E lá tem todas as moedas que deram origem ao dólar americano. Desde a primeira, que era a moeda chamada de Thaler, que era uma moeda que foi cunhada na região da Boêmia por conta do Conte Schlick que desenvolveu aquele padrão de cunhagem daquela moeda. E, era na, e foi em homenagem ao vale de Joaquim, Joachim Tal, que é o vale do Joaquim, e a abreviação, o apelido ficou Thaler. Então, essa moeda chamada de Taler, que também depois foi cunhada na Holanda, e aí no holandês, em vez de chamar Thaler, se chamava de Dadler. E aí, a coroa espanhola também inspirada no, dólar, no Thaler ou Dadler holandês cunhou o seu dadler espanhol, que acabou se tornando o Spanish dollar. Então, de pra dadler para dollar, para dólar, que virou o Spanish dollar, que é a moeda que deu início aos Estados Unidos como nação independente. Tanto que na lei da cunhagem de 1792, já contei essa história aqui, lá estava o reconhecimento de que a moeda corrente nos Estados Unidos, na colônia, era o dólar espanhol, uma moeda de prata de 371,25 grãos de prata pura. E essa é a moeda que a lei da cunhagem estava então estabelecendo como moeda oficial dos Estados Unidos e a unidade de conta se chamaria dólar. Mas para mim foi bacana porque lá no Museu de Atenas, da numismática, estavam lá todas essas moedas. Tinha um exemplar do Thaler mais de um, tinha um exemplar do Dazer e tinha um exemplar também do dólar espanhol, que também era chamado de Ocho Reales ou Peso de Ocho. E para mim, cara, eu só tinha visto isso em livros, fotos, artigos e ver lá pessoalmente, não podia tocar, mas enfim, para mim foi muito bacana. Então a teoria cartalista da moeda está errada. Seguindo, aqui tudo isso para falar que a moeda surge no mercado e não porque os reis impõem aquela moeda. Aqui do Ali Hussainat. Na sua opinião, quais foram as maiores invenções descobertas dos últimos 20 anos? 20 anos? Para mim, certamente uma delas é o Bitcoin. Uma das mais importantes. Pô, mas aí eu, eu, eu não saberia a datação. Mas se a gente colocasse um pouco mais. Se ampliasse essa janela de tempo. Pô, a internet é uma das mais importantes, sem dúvida alguma. Uh, pô, a inteligência artificial. Tem várias. Aqui do Renan déficit cada dia maior, Estados Unidos com juros alto, até onde o Banco Central vai conseguir baixar os juros? É um problema, sem dúvida, e para mim essa é a grande incerteza do mercado agora, e até do próprio Fed. Por quanto tempo as taxas de juros permanecerão elevadas nesses patamares? Ninguém sabe e nem o Fed sabe. O que eu posso afirmar é que o Fed hoje está determinado em mantê-las por mais tempo do que o mercado imaginava. Eu falei, eu fiz vídeo sobre isso já faz mais de um ano, eu disse, olha, era de juros em zero baixos, possivelmente ficou para trás, e talvez a gente não veja isso tão cedo. Então, imaginar, mesmo que comece uma redução de juros ano que vem, imaginar juros de volta para zero, pô, eu acho que é difícil, hein? Eu acho que é difícil, mas... mercado é incerto, essas coisas são imprevisíveis. Agora, se isso acontecer... Ouro dispara, Bitcoin dispara, ações também disparam. Porque a moeda vai ser muito desvalorizada. Aqui do GR, Robin Brooks disse que a dolarização da Argentina machucaria os exportadores. O que acha? Olha, no curtíssimo prazo, uma estabilidade cambial pode trazer, sim, prejudicar alguns setores. E a economia vai passar por esse reajuste. Porque hoje, imagina que a economia argentina ela vive num desarranjo por tanto tempo e essa situação de câmbio se desvalorizando, controle cambial, é, inflação de 120% quase, é um, a economia vai precisar vai passar por um período de adaptação. E alguns podem ser prejudicados, sem dúvida alguma. Mas é um cenário preferível, ao contrário que é prolongar esse descalabro econômico. Assim, Para mim não tem comparação, mas não é um argumento contra a dolarização. Aqui do Lucas, 1, 2, 3 milhas, era um esquema Ponzi? Pois, tanta coisa acontecendo no mundo, eu queria até ter me aprofundado mais no, no, no eu ia falar esquema, não sei se é um esquema, mas eu vi uma entrevista, ali, uma entrevista do CEO da Decolar no Brasil Journal, claro que aí há um conflito de interesse, porque é uma uh, concorrente direto, e ele afirmou que sim, era um esquema Ponzi. É preciso analisar, eu não posso fazer essa afirmação porque seria levar na minha parte que eu não tenho conhecimento. Mas eu diria que um sinal de alerta para esquemas fraudulentos ou esquemas de Ponzi é o marketing ostensivo à publicidade constante em que as empresas gastam somas assim, absurdas de dinheiro para divulgar o seu produto, o seu serviço. A 1, 2, 3 milhas tinha isso. cara. Eu que viajo bastante, é quase só isso que se vê nos aeroportos, no, nas pontes de embarque, nos fingers, né, que vai do terminal até o avião. É impressionante. É um sinal de alerta. para mim, não é o é um argumento assim, derradeiro, aí está a prova. Não. Mas é... Quando a gente vai dentro do receituário dos golpistas, de esquemas de pirâmide, de Ponzi. esse normalmente é um deles. Publicidade ostensiva. E incompatível, muitas vezes, com o tamanho do negócio, assim, por isso que chama atenção, e até o próprio presidente desse da Decolar falou sobre isso. Aqui do Cidão, em pleno emprego, eu, Estados Unidos, pleno emprego, inflação e redução, nada alarmante. Por que Biden tem 70% mais ou menos de rejeição? Eu acho que é por tudo, assim, é... é... São outras políticas que têm a ver com uma, primeiro, até uma desconstrução do que o Trump fez, mesmo coisas que foram boas, e... Tivemos uma eleição, assim como no Brasil, muito polarizada também. Então já, já tinha uma grande rejeição mesmo antes de se tornar presidente. Acho que ele foi fazendo mais mancadas ao longo do caminho. Aqui também do Cidão. Novo risco do momento. Não atingir a meta fiscal recém-aprovada. Que coisa mais bizarra, né? Pois é. É um risco. Para mim, já era um risco antes. Mas o mercado talvez se eludiu um pouco. E acho que continua subestimando esse risco porque isso não era novidade, basta ver que ah, quando vê as, as conversas de marco fiscal, aquela a, a apresentação às pressas, sem nenhum detalhe, enfim, eu fiz vídeo sobre isso na época. Ficou claro que para fechar as contas seria necessário um crescimento forte de receitas, e receitas tributárias que não seriam oriundas de crescimento econômico, mas de esforço arrecadatório pelo CARF, combate à sonegação, eficiência de arrecadação, etc. Ou seja, um crescimento da receita tributária bastante questionável. E agora esse risco realmente fica mais no radar, porque está cada vez mais provável que o governo, essa meta que foi aprovada, para ser atingida, muita coisa precisa mudar. Então, ou vão fazer uma reforma administrativa, contenção de gasto, ou vão ter que mudar a meta. Aqui do Maluf, do seu gráfico no último vídeo, SP500 contra ouro, você compraria mais ações ou mais ouro hoje? Eu fiz um vídeo sobre isso e mostrando como o momento atual não está tão claro com relação ao que é mais favorável, comprar ouro ou SP500. Honestamente, eu diria que até colocaria uma terceira... Um terceiro elemento aí, um ingrediente nessa equação, que é a renda fixa, que está com juros bem elevados, porque com juros em 5%, 5,5% que é o juro americano, é difícil o ouro concorrer com isso. Então a gente está nesse momento de mercado que não está fácil a leitura da tendência, é o meio do caminho que é o mais difícil de prever. Então não está tão certo. Eu não sei, eu ficaria talvez mais. Eu teria mais caixa, mais liquidez... Do que... Pesar mais a mão... Tanto em ouro, quanto nas sp 500. Aqui do Deco Nunes... Joga videogame com seus filhos ou joga algo? Sim, eu jogo... Videogame é muito pouco... Mas eu comecei a jogar mais cartas com eles... E um jogo que eu estou jogando... Que pra mim é fantástico, eu recomendo... É o Truco Galdério... Então o Truco aqui do Rio Grande do Sul... Não é o Truco Paulista... E ele é com um baralho espanhol. E é sensacional. Especialmente quando você joga de dupla ou de trio. Cara, é, é demais. E sim, temos jogado. A gente leva pro restaurante também pra não ficar no telefone o tempo inteiro. É muito bacana. Recomendo. Aprendam. Truco, Galdério. E se alguém pedir truco, quero retruco. Vamos lá. Aqui do Cadu. Logo pra acabar. Desistir. Pelas vias legais não mudaremos nada. Aparelharam tudo. Só uma guerra civil resolve. Eu discordo. Não acho que uma guerra civil resolve, nem só isso resolve, e muitas vezes a guerra civil é mais catastrófica e pode resultar em algo muito pior do que o que temos hoje, então não peça por isso. Eu seguirei tentando pelas, pelos meios legais, mudando as ideias, a cultura, mas que sim, reconheço que aparelharam tudo e é muito difícil. Aqui é do Luciano, qual a diferença entre investir no exterior via corretora americana e brasileira? Pois então, primeiro, eu recomendo falar com os assessores da Liberta Investimentos, porque pela Liberta você acessa investimentos no exterior, pelo aplicativo XP Liberta, e lá tem tudo da forma mais amigável, sem fricção, e você investe diretamente no exterior, tudo por meio do aplicativo e sem nenhuma fricção. Então, você não precisa abrir conta em outro local, é tudo pelo aplicativo. Numa corretora americana, digamos, ah, você vai abrir lá na corretora do JP Morgan. Cara, você tem que abrir conta lá, tem que fazer a remessa para conta lá fora, é, é outro aplicativo, é outro sistema, é tudo diferente. Então, faça aqui pela Liberta Investimentos, converse com seu assessor e aí você consegue entrar no mercado americano de forma muito mais fácil e rápida. Aqui do... Vela Invest. Tenho menos de dois anos produzindo conteúdo é, de finanças. Poderia dar alguma dica? Eu diria que dois anos é muito pouco. Siga com consistência, com originalidade, agregando valor para quem esteja consumindo os conteúdos. É uma dica que eu posso dar. É, e buscar excelência sempre. Aqui do Daniel Torres. Trump ou Desantis? Eu diria que Desantis, mas essa pergunta me fez lembrar de algo que é é uma crítica que eu tenho, assim, primeiro, o Trump, esse jeito porra louca dele que eu não gosto, truculento, é, o DeSantis, menos, mas ainda assim também tem alguma truculência e uma postura, às vezes, agressiva quando lida com perguntas ou com opositores ou com a imprensa que eu não sei por que, que são assim, assim. Às vezes parece que falta um sorriso e leveza em políticos ou candidatos mais à direita ou mais centro-direita. Por que, que tem que ter essa cara carrancuda? Por que, que tem que ser sempre assim? Pô, Vamos então usar o exemplo lá do Ronald Reagan, que inclusive era um grande piadista. Um pouco mais de, sei lá, sorriso na cara, alegria. Não precisa estar sempre carrancudo. Acho que isso é, é ruim, é uma forma ruim. Eu não... Eu não compartilho disso. Você pode defender as ideias corretas sempre, sempre assim com a cara franzida e carrancuda. Mas entre trampo de Santos prefiro o de Aqui do eu André, quais os sinais de que um bom conselho de investimento é realmente um bom conselho? Eu diria que é aquele conselho que te faz pensar, que não te dá nenhum atalho e que faz você concluir com a própria cabeça. O que, que você deve fazer? Eu diria, poderia. Certamente tem outras formas de concluir o que, é um o que é um conselho correto de investimento. Eu diria que são esses. Pois bem, agora sim, acabamos mais um Gente Responde. Espero que tenham lavado as louças. Espero que possam curtir agora o domingo com suas famílias e amigos. E voltamos no próximo possivelmente deste mesmo cenário ou de outro. Mas é isso. Agora são. Seis, 16 horas e 38 minutos de sexta-feira Preciso editar o vídeo e subir no Youtube Então valeu, obrigado, tchau